0: Es pop. los monstruos son metáforas de nuestros miedos ansiedades y tabús colectivos ciertamente sus significados se transforman con el tiempo, pero ya que estamos en octubre hablaré brevemente de tres monstruos presentes en nuestra cultura pop el entonces presidente de los Estados Unidos Harry Truman encargó a un comité especial tomar la decisión por la que Truman siempre será recordado <risa> El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. Y tres días después, una segunda sobre Nagasaki. Este evento traumático vivido por los nipones no tiene precedentes ni ha vuelto por suerte a repetirse. Y eso significa que Japón conoce de primera mano un horror bélico que ningún otro país ha vivido. Casi una década después de las bombas En la pantalla grande sería retratada una fuerza devastadora Antinatural y atómica La película Godzilla El rey de los monstruos Nunca ha tenido un significado sutil Vamos, nace por razones nucleares Tiene aliento atómico Tiene un rayo de fusión nuclear Y de hecho Ishiro Honda, su primer director Ya lo concebía como una metáfora del ataque nuclear Godzilla es una respuesta al dolor experimentado por los japoneses, que no se reduce a las 214 mil personas que murieron al instante, sino a las secuelas radiactivas que literalmente han deformado su ADN. En palabras del novelista y sociólogo venezolano Gustavo Valle, Godzilla fue un monstruo terapéutico Desde la ficción ayudó al pueblo japonés a asumir el trauma de las bombas Fue una metáfora brutal de la devastación Y una forma distinta de convivir con el paisaje desolado de las ciudades en ruinas Un monstruo que ha cobrado popularidad en las últimas décadas Casi podríamos decir que se ha levantado de la tumba Tiene su origen en la magia vudú y el folclore haitiano el zombie representó en sus primeras películas el miedo que sentía el occidente blanco y mayormente católico por otras culturas no blancas y religiones no cristianas. Xenofobia, pues. En los largometrajes se mostraba lo blanco como lo civilizado y lo correcto, mientras que lo negro era retratado como lo salvaje y erróneo. Por cierto, concepción de la que aún no nos deshacemos. En 1968, George Romero, con su filme La noche de los muertos vivientes, reformuló la metáfora. Hombres y mujeres que han perdido su humanidad, su empatía y devoran sin importar nada. Los zombies ahora representaban el capitalismo. Por otro lado, Romero plantea la ruptura de la sociedad. Los protagonistas humanos que antes eran la virtud y lo moral se transformaron. Lo puedes ver en Walking Dead o Estación Zombie. Los no muertos son terribles enemigos, pero los vivos somos mucho peores. Y hablando de que los humanos somos nuestros peores enemigos, el hombre es el lobo del hombre. Esta frase del filósofo Thomas Hobbes ha sido retomada infinidad de veces para explicar cómo nuestra violencia puede transformarnos en depredadores de nuestra propia especie. La historia entera y el noticiero de las 10 lo demuestran. Guerras, campos de concentración, matanzas, violaciones. El hombre lobo es el retrato de esto. El licántropo es un hombre infectado, corrompido. Una criatura guiada solo por el instinto más primitivo. Deja atrás lo humano, la ética y la empatía. Por ello, desconoce a los que ama y es capaz de asesinarlos. Su metamorfosis ocurre por un factor externo, pero la ira, la rabia y la violencia que despiertan siempre han estado dentro de él. El hombre lobo encarna el miedo que nos tenemos. Es decir, narra una preocupación social e individual. Por un lado, habla del pavor a que aquella persona Aparentemente inofensiva y civilizada, nuestro vecino, nuestra maestra, nuestra pareja, bajo otra luz, se convierta en un ser feroz y peligroso. Por otro lado, el licántropo nos recuerda la capacidad que tenemos tú y yo para hacer daño si no controlamos nuestros impulsos y emociones. Porque definitivamente puedes temerle al extraño parado en la esquina por la que justamente tienes que pasar todas las noches cuando vas de regreso a tu casa. Pero también es aterrador pensar que aquel monstruo capaz de destrozar a las personas que amas puede ser tú. Estos son algunos ejemplos de cómo desde hace siglos la humanidad cuenta historias para proyectar y asimilar sus temores. Hoy varios de estos monstruos son parte de nuestra cultura popular y hasta se han transformado en antihéroes o ya directamente héroes. Pero no está mal recordar sus orígenes que nos pueden ayudar a comprender quiénes somos como especie y si en realidad hemos evolucionado tanto como pensamos. Analizó para Radio Universidad, Andra Olvera.